0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. מה שנחוץ לנו עכשיו הוא סמל לקהילה המאוחדת החדשה שלנו. מעתה תיוודע הקהילה שלנו, התנועה שלנו, בשם הגל. הגל. וזו תהיה ההצדעה שלנו. הכיתה להצדיע. זאת ההצדה שלנו, ורק שלנו. בכל מקום שתראו, חבר הגל, תצדיעו. רוברט, הצדה ואמור את הסיסמאות שלנו. מה רוס? כוחנו במשמעת, כוחנו באחדות. פיטר, אימי, גם אתם. כוחנו, כוחנו במשמעת, כוחנו באחדות. גם השאר, הצטרפו אליהם. כוחנו במשמט, כוחנו באחדות! כוחנו
1: ציות מוחלט ללא ספקות. מערך משומן של דיווחים ועלשנות. המונים משולהבים. סרטים על הזרוע. הצדעה במועל יד. כל אלה מציפים אסוציאציה אחת ברורה. נכון, גם אתם חשבתם על גרמניה הנאצית. <חש> 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 אבל כל אלה היו נהוגים גם בכיתה אחת בבית ספר בלוס אנג'לס במשך שבוע אחד. היום בפרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה נדבר על השבוע המאוד מוזר הזה, ו... ‫על ההשלכות שלו. ‫את ניסוי הגל השלישי ‫ערך בשנות ה-60 המורה רון ג'ונס, ‫על תלמידי הכיתה שלו. ‫זה ניסוי שמדגים כמה פשוט ‫לשלוט במחשבות ובפעולות של יחידים, ‫כמה קל להניע אנשים לפגוע זה בזה, ‫ואיך פשיזם... ‫יכול לפרוח ולשגשג ‫אפילו בקרב תלמידי תיכון אמריקאים תמימים ש... ‫שאי אפשר לחשוד שהם פועלים ‫ממניעים מרושעים כלשהם. ‫הספר שנכתב בעקבות הניסוי ‫וגם הסרט שיצא בעקבותיו ‫מאפשרים גם לנו ‫להשתתף לרגע בתנועת הגל השלישי, ‫לחוות מקרוב את ההתלהבות ‫שעוררה בתלמידים, ‫להכיר את הסכנה העצומה שטמונה בה, ‫וגם לבדוק אולי ‫איך אנחנו מגיבים לגל הזה. אז בואו נדבר לרגע על הספר שנכתב בעקבות הניסוי ונצלול לעלילה שכתב מורטון רו. קחו אוויר, כי עוד מעט יהיה פה מחניק בקטע פשיסטי. הסיפור שלנו נפתח בשיעור היסטוריה. המורה והמחנך האהוב, שנקרא בספר בן רוס, מנסה להסביר לתלמידים שלו איך קורה שאזרחי גרמניה, גם הרגילים לכאורה שבהם, מאפשרים להיטלר לעלות לשלטון ומאפשרים לאותו שלטון נאצי לבצע את הפשעים הנוראים שביצע. אבל המורה בן פשוט לא מצליח. התלמידים ב-LA של ה-60's פשוט לא מצליחים להבין איך יכול להיות שהאומה הגרמנית הגדולה, שכללה המוני אנשים נורמליים, רגילים, ממש כמוני וכמוך, איך קרה שהיא נתנה יד למעשים כאלה? המורה בן מבין שהוא פשוט לא מצליח לענות על השאלה הזאת בצורה שתניח את הדעת, ושבעצם הוא עצמו לא כל כך בטוח שהוא מבין לגמרי איך המנגנון הנאצי הצליח לסחוף את ההמונים ולקנות את ליבם ולשהב אותם. אז הוא מחליט לערוך ניסוי.
0: היום תלמידים, יש בדעתי לשוחח איתכם על משמעת. <laughs> לפני שאתם שופטים, תנו סיכוי לנושא הזה. <laughs> הוא יכול להיות גם מרתק. <laughs> ‫כן, בטח. שימו לב, ‫כשאני מדבר על משמעת, ‫אני מדבר על כוח. ‫כו-אח. ‫ואני מדבר גם על הצלחה. ‫ה-ט-ל-חה. ‫הצלחה באמצעות משמעת. ‫יש כאן מישהו שיש לו עניין ‫בכוח ובהצלחה?
1: ‫בשיעור ההיסטוריה הבא, ‫המורה בן מטמיע בכיתה ‫כמה כללי משמעת. ‫למשל, התלמידים נדרשים לשבת בגב זקוף. הם נדרשים להיכנס לכיתה בצורה מסודרת ומרגנת. הם נדרשים לעמוד כשהם רוצים לדבר, ולהתנסח בצורה קצרה ותכליתית ככל הניתן. הוא גם מלמד אותם סיסמה: "כוחנו במשמעת". נשמע קצת מגביל ומרסן, נכון? אבל שימו לב מה קורה כשהוא מגיע לכיתה למחרת. מצפה לו הפתעה. המסר שהוא העביר נקלט כל כך טוב שהתלמידים שלו, אשכרה, מחכים לו בכיתה הזקופים במקומות בשקט מוחלט, בדיוק כמו שלימד אותם. בן מבין שהניסוי שלו עשוי, או ליתר דיוק עלול, להצליח מעבר למצופה. הוא מחליט להקים קבוצה מתלמידי הכיתה והוא קורא לה הגל. למה דווקא הגל? מסיבה פשוטה. כמו הגלים, גם לקבוצה שהמורה בן מקים יש כוח ויש כיוון. ‫יש סחף. <עוד> ‫לסיסמה, כוחנו במשמעת, ‫הוא מוסיף את הסיסמאות ‫"כוחנו באחדות" ו"כוחנו בפעולה". ‫הוא מלמד את התלמידים הצדעה מיוחדת, ‫והוא פוקד עליהם להשתמש בה ‫בכל פעם שהם נפגשים במסדרון. ‫הוא גם מחלק כרטיסים צהובים מיוחדים לאותם חברי קבוצת הגל, ‫והוא ממנה תורנים מיוחדים ‫שידווחו על כל מי שמפר את החוקים. הקבוצה החדשה מצליחה ליצור אצל התלמידים תחושה של אחדות ושל שייכות. פתאום הם הופכים לחלק מקהילה, קהילה שבה כולם שווים. הם הופכים לכאורה להיות חלק ממשהו גדול מהם. ומתברר שיש בזה משהו שמאוד מאוד קוסם להם. הם נמשכים לעניין החדש הזה של להיות בורג קטן במערכת גדולה, ונראה שהם אפילו נהנים מזה.
0: כן, רוזה.
1: מה רוס... זאת הפעם הראשונה שאני חש כאילו אני חלק ממשהו. משהו גדול. אה...
0: Uh, אני לא... מר רוס? גם אני מרגיש ככה. זה כמו להיוולד מחדש. מר רוס? אני גאה בגל. ההצדעה שלנו. כוחנו במשמעת! כוחנו באחדות! כוחנו בפעולה!
1: הגל מעניק דווקא לילדים שהיו פחות בולטים עד אז הזדמנות לפרוח. הכללים של הקבוצה הרי מאוד פשוטים, וכל אחד יכול לעמוד בהם. הדבר היחיד שצריך כדי להיות חבר מוצלח בקבוצת הגל הוא משמעת. כלומר, ציות למורה בן וציות לכללי הקבוצה באופן כללי. תוך יומיים קבוצת הגל מתפשטת בבית הספר. תלמידים מכיתות אחרות מצטרפים אליה, ובמסדרונות בית הספר מתחילות להיראות המון הצדעות של הגל. לצד התחזקות התנועה, קורים עוד כמה דברים קצת מדאיגים. למשל, חברי הגל מנסים לשכנע תלמידים אחרים להצטרף ומאיימים על מי שעונה בשלילה. הם יושבים בנפרד משאר התלמידים ולא מרשים לאף אחד להתקרב אליהם. הם אפילו מכים תלמיד שמתנגד להם כי לדעתם הוא מאיים על רוח האחדות ועל הכללים של הגל. למרות האירועים המדאיגים האלה, לתנועה יש רק מעט מאוד מתנגדים. הרוב נסחפים עם הגל. הבולטת במתנגדים היא לורי סונדרס. היא עומדת בראש מערכת העיתון הבית ספרי. והיא מחליטה להוציא גיליון מיוחד ובו היא כותבת על ההשפעות השליליות של הגל. אם תרצו סוג של כתבת תחקיר. האזהרות של לורי רק מכעיסות את חברי הגל עוד יותר. החבר של לורי, דיויד, שהוא גם חבר נאמן בגל, מתעמת איתה. הוא מבקש שהיא תפסיק להתנגד לתנועה. לורי!
0: לורי, את יכולה לחכות רגע, אני חייב לתבל איתך, זה חשוב. אני לא רגילה לראות אותך לבד, איפה הגייסות שלך? את
1: יכולה להקשיב לי רגע אחד, בבקשה? די, דיויד, בבקשה תעזוב אותי. לורי, את צריכה להפסיק לכתוב דברים נגד הגל. את, את מייצרת כל מיני בעיות.
0: הגל הוא שמייצר את כל הבעיות
1: האלה. לא, לא נכון. תקשיבי לי, אנחנו רוצים אותך איתנו, לא נגדנו. אמרתי לך, אני פורשת. זה כבר לא משחק, אנשים נפגעו. תעזוב אותי! אבל את תחלת להפסיק לכתוב את המאמרים האלה. את הורסת לכולם.
0: אני אכתוב ואני אגיד את כל מה שאני רוצה ואתה לא יכול להשתיק אותי. אנחנו כן נוכל
1: להשתיק אותך, ואנחנו נשתיק אותך. סולדת הגל ואני סולדת כולכם! דיוויד תוקף את לורי, ונביא ‫ואז באותו הרגע הוא קולט ‫כמה רחוק הוא נסחף עם הגל. ‫הוא מבין כמה התנועה הזאת מסוכנת. ‫עכשיו הוא מבין שלאורי צדקה ‫ושחייבים לעצור את הגל. ‫דייוויד ולאורי הולכים יחד ‫לביתו של המורה בן ‫ומנסים לשכנע אותו להפסיק את הניסוי. ‫הוא מסכים איתם שבאמת ‫הגיע הזמן לסיים, ‫אבל הוא מבקש מהם ‫לשתף איתו פעולה רק עוד קצת. ‫למחרת... המורה בן מספר לכל התלמידים שהם רק חלק מתנועה ארצית ושקבוצת הגל גדולה משחשבו. הוא מזמין את כולם לכנס של התנועה שבו יצפו בנאום המנהיג העליון שלה. זה כבר נשמע כמו התחלה של משהו רע מאוד וסוחף מאוד. אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה הלא כל כך רחוקה. וכאן המורה בן מחליט לעצור את הסיפור הזה. באודיטוריום, מול התלמידים הנלהבים, אלו שנסחפו בגל, הוא חושף סוף סוף את הפנים האפלות של הניסוי. במקום נאום של מנהיג הגל, הוא מציג לתלמידים תמונה של אדולף היטלר. אההה! הקשיבו
0: היטב. אין שום תנועת נוער לאומית של הגל. אין שום מנהיג לאומי. אינכם רואים למה הפכתם? אינכם רואים לאן היו פניכם אוהדות? עד כמה הרחקתם לכת? חשבתם שאתם כל כך מאוחדים, טובים מכל אדם שאיננו נמצא בחדר הזה. קיבלתם את רצון הקבוצה והעדפתם אותה על מה שאתם חושבים לנכון, ולא אכפת היה לכם במי תצטרכו לפגוע לשם כך.
1: ‫המורה בן מסביר שתנועת הגל ‫היא פשוט המצאה שלו. ‫זה לא תנועה ארצית ולא נעליים. ‫אין דבר כזה, הגל. ‫הגל הוא ניסוי שהמורה בן יצר כדי להדגים לתלמידים ‫את הכוח של תנועות פשיסטיות. ‫בן מעמת את תלמידיו ‫עם העובדה שגם הם, ‫ממש כמו הגרמנים בשנות ה-30 וה-40, ‫נפלו בקסם של תחושות האחדות ‫והשוויון והעוצמה, כל הרגשות האלו שתנועות מהסוג הזה ‫גורמות להמונים להרגיש. הניסוי של בן הצליח. לא מאוד קשה לנסות לחשוב מה המסר של ניסוי הגל השלישי, נכון? אבל המהירות שבה התנועה הזו סחפה את התלמידים הייתה מסחררת. זו תנועה שמבוססת על משמעת ועל ציות, ובכל זאת התלמידים נמשכו אליה בטירוף. הניסוי הזה, כזכור, התרחש בשנות ה-60, לא הרבה מאוד זמן אחרי השואה. אם חשבנו שהמאה ה-20 הייתה אולי אמורה ללמד אותנו לקח על הסכנה שבתנועות פשיסטיות ולהרתיע אותנו מפניהן ומפני כל דבר שאפילו נראה קצת פשיסטי, כנראה שהמסר לא באמת נקלט. יש אולי סיכוי שהמשיכה שלנו לקבוצות כאלה פשוט חזקה מדי. ואם תשאלו אותי, אז נראה לי שבני אדם תמיד ירצו להשתלב בקבוצות שמאפשרות להם להרגיש שווים, להרגיש חלק במשהו גדול מהם. נכון, צודקים. להשוות כל תנועה לנאצים זה קצת מוגזם, ולא בטוח שלגרום לתלמידי תיכון להרגיש שהם ממשיכי דרכו של היטלר, זה היה הרעיון הכי חכם או הכי מוסרי בעולם, זה אפילו קצת מטורף, האמת. במציאות, המורה שערך את הניסוי, רון ג'ונס, הותר מבית הספר. אבל גם אם הניסוי שלו הלך קצת רחוק מדי, הוא עדיין יכול ללמד אותנו לקח מאוד חשוב. אם תפקחו את העיניים ותסתכלו סביבכם, אני מניח שלא תראו צלבי קרס וגלוחי ראש מצדיעים במועל יד, אבל אם תסתכלו קצת יותר טוב, מאוד יכול להיות שתבחינו בניצנים של תנועות ושל קבוצות שאולי מזכירות את הגל השלישי. תנועות פשיסטיות פונות לנטיות הלב שיש לכולנו, גם לי וגם לכם. כולנו רוצים להרגיש חזקים. כולנו רוצים להרגיש מקובלים, להרגיש מנצחים, להיות חלק, רוצים לחיות חיים נטולי ספקות, של אנחנו והם, של תשובות ברורות. אבל לנטייה האנושית הזאת יש תשובות, יש גם פתרונות. הפתרונות האלו מתחילים במודעות. ניסויים כמו הגל השלישי עוזרים לפקוח את העיניים למול הסכנות של תנועות טוטליטריות. חלק מהתלמידים שעברו את הניסוי מספרים שהם נשארו חשדנים כלפי קבוצות במשך הרבה מאוד שנים אחר כך. אחד מהתלמידים האלו, מרק הנקוק, הפך להיסטוריון ולמומחה בתחום הוראת השואה. בהרצאות שלו הוא מספר על הניסוי שבו השתתף ועל איך זה לחוות את המציאות של תנועה טוטליטארית ממש בתוך בית הספר. הניסיון של מרק הנקוק, הספר שנכתב וגם הספר שהופק בעקבות הניסוי, כל אלו עוזרים להפיץ את הלקח הזה לקהל הרחב. הם עוזרים לנו להיות יותר מודעים לסכנות של תנועות פשיסטיות, גם בלי שנצטרך להשתתף בניסוי המבהיל הזה בעצמנו. אחרי שקוראים את הגל, יותר קל לנסות להתנהג כמו לורי, שלא נופלת בקסם של התנועה החדשה, ועומדת על דעותיה באומץ, גם מול כל החברים שלה. והאמת, זה לא פשוט בכלל, לעמוד מול המון שבטוח שהוא צודק, המון שעלול להיות סוחף ורועש, ואולי אפילו אלים, וצריך הרבה מאוד אומץ והרבה שיקול דעת כדי להתנגד לסחף קבוצתי כשצריך. אולי גם משלמים על זה מחיר. ובכל זאת, אני בטוח שאתם מסוגלים לזה. לא צריך הרבה, צריך רק להיות בני אדם. אל תיתנו לגל לסחוף אתכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. טיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבנו פרון. משחק איציק ויינגרטר. תומר בן עמרם, ליאור אביבי ועדי דרורי. במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רי ספרות מירב באוטברפסט ולעידו קיינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש.